0: Välkomna tillbaka till salong 3, vår sommarserie där vi går igenom Sight and Sounds: The Greatest Films of All Time. Senast uppdaterad december 2022. Det här är avsnitt 4 av 5. Och i det här avsnittet ska vi gå igenom platserna 40-21. Och som vanligt om ni vill ha liksom hela den här listan framför er. När vi går igenom den här så kan ni gå in på mattindegrell.com. Där kan ni också kommentera på de olika avsnitten om ni känner för det. Eh, vi går rakt på det.
1: Nummer 40.
0: Plats 40. Där hittar vi Rare Window. Fönstret åt gården. Är detta möjligen Alfred Hitchcocks bästa... Film, frågetecken. Jag är nog nästan inne på det. Jag tycker den är så perfekt på något sätt. Både utifrån vad den försöker göra nivån av kontroll som Hitchcock har över filmen. Han var ju känd för att avsky själva filminspelningen. När man kom till den biten av produktionen, när han hade, han hade redan gjort alla sina storyboards, han hade nedtecknat allting han ville i manuset och hur folk skulle röra sig och hur folk skulle se ut och säga saker och sådär. När han hade kommit dit så var han nästan läst på det. Själva inspelningen och klippningen och sådär, det var liksom inte så intressant längre då. Då hade han redan gjort klart filmen i sitt huvud, men fönstret mot gården är ju verkligen i och med att den är gjord helt och hållet liksom i en studio hela den här liksom bakgården den här gården man ser från titeln då eh, som Jimmy Stewart tittar ut över och spanar in på sina olika grannar och så vidare allt det där är ju byggt upp i en, i en studio där har vi verkligen Hitchcocks dockhus på något sätt jag tycker fortfarande att den är fantastisk den är spännande, den är rolig den har ett tempo den är så koncis och, och, och fin på något sätt. Jag, jag gillar den verkligen.
1: Nummer 39.
0: Plats 39 har vi Jean-Luc Godard's eh, genombrott till sista andetaget, Abou du Souffle, från 1960. Som ju kanske ännu mer än eh, de 400 slagen av Truffaut verkligen markerade den franska nya vågens... Eh, inträde på liksom, filmarenan. Det här är ju en film som, som verkligen är, den, förutom att den är väldigt underhållande och rolig och fartfylld och, och allt sånt här så är den ju också en film som är ganska radikal, eller i alla fall vad det är då det. Jag menar den, på många sätt så skrev den ju liksom om filmens grammatik vilket ju då vissa filmer i filmhistorien har gjort och det här är verkligen ett tydligt exempel. Det här kan vi peka på liksom att när Godar använder sig av så här jump cuts och, och han hoppar i kronologin och han medvetet låter liksom ljud och bild inte synka och sådana här saker. Det allt det där som ju man skulle kunna. Det skulle kunna landa i någon sorts bara poänglöst eh, experiment eller så. Men han får då funka på något sätt. Det, det, det hänger ihop med den här för tiden då, unga nästan revolutionära eh, energi som sen franska nya vågen väldigt mycket stod för. Eh, samtidigt som man naturligtvis är helt marinerad i filmhistorien och så här otroliga cineaster och, och liksom kunde allt om alla filmer som kom före dem. Inte minst var man ju jätteintresserad av amerikansk eh, genrefilm som var ganska lågt sedd på den tiden, alltså westernfilmer, filmnoir, deckare och så vidare. Som man ju naturligtvis kan se återspeglas i till exempel den här filmen.
1: Nummer 38.
0: På plats 38 så har vi i hetaste laget, Some Like It Hot, ännu en Bill Wilder. Som jag gillar jättemycket. När jag var kanske 10 eller så där Så hade vi en vos spelare då. Videospelare hemma hos mina föräldrar och i eh, hetaste laget gick på tv och den hade jag fått för mig att den skulle jag spela in från tv från SVT 1 eller 2 sakt och gjort men på den här tiden så var det ju liksom videoband och VHS-band det var ju hårdvaluta för någon som var intresserad av film eller vad man nu var intresserad av när man ville spela in saker från tv och av någon anledning jag vet fortfarande inte riktigt Liksom, hur kunde såna här band ens finnas? Men jag tror att jag hade de, de enda lediga banden eller bandet som jag hade jag tror de kanske var 45 minuter långa eller något sånt där. Jag kan tänka de som inte var med på den tiden de flesta VHS-band låg på ungefär 3 timmar. Vissa fyra timmar. Det kunde till och med finnas 5 timmar. Men det här, av någon anledning så hade jag ett par band som var 45 minuter långa. Vilket innebar då att jag har sett Some Like Hot jättemånga gånger fast uppdelad då på tre olika band så att efter 40-45 minuter var jag tvungna att byta band jag skulle säga så var det på den tiden
1: nummer 37
0: plats 37, en riktig klassiker överhuvudtaget så kommer vi ju in på det här är liksom idel idelklassiker nästan med vissa undantag nu när vi är uppe på de här liksom positionerna på listan så är det liksom det finns knappt utrymme för något annat men på plats 37 har vi då M som ibland har en liten så här undertitel Einsteinstads och det är ju då Fritz Langs modhistoria från 1931 en, en hiskelig historia där där Peter Lore spelar ju den här Plågade, men också Monstruösa mördaren Som då en hel Stad nästan blir Hysterisk över att Få tag på Jag funderade på det när jag, när jag såg Att den här filmen liksom den Flöt förbi här på listan Det är ett mästerverk Helt klart, M, <laughs> M som är mästerverk Men att Fritz Lang Trots att hans liksom Enorma Kapacitet och bredd som regissör. Hur många skulle säga att man har Fritz Lang som sin favoritregissör 2023? Jag, jag tror fortfarande att han är lite så där eller han har väl blivit ska säga, lite, inte bortglömd, men lite underuppskattad om man kan säga så. M är hur som helst en fantastisk film. Peter Lorre är naturligtvis en, en otroligt eh, fin eh, aktör som ju sen ganska kort efter det här eh, flyttade till, till Hollywood av eh, nationalsocialistiska anledningar i Tyskland.
1: Nummer 36.
0: På plats 36 har vi lite mer Chaplin, City Lights, eh, Stadshus heter den väl kanske bara på svenska. Från 31 då Fyra år efter ljudfilmens entré så gör då Chaplin en stumfilm. Som ju var väldigt framgångsrik på sin tid. Även om många då tyckte att det här borde du inte ägna dig åt längre Du borde gå över till det ljud som alla andra. Jag har inga starka känslor kring den här. Det är väl lite mer så här smalt från hans sida. Som en sidokommentar kan jag ju dock säga att eh, när jag spelar in det här så är det dagen efter som Paul Rubens gick bort känd som Pee Wee Herman och jag kunde inte låta bli att notera en en bekant som, som skrev på, på sociala medier att Paul Rubens var cirka 500 gånger bättre än Charlie Chaplin
1: Nummer 35
0: På plats 35 hittar vi Pater Panchali som ju är Satyajit Race debut faktiskt. Det här är då den indiska eh, autörens kanske mest kända film. Det är ju då den första delen av en trilogi om Apu eh, Apu-trilogin. Det här är då den första som man blir nästan chockad när man får reda på att det här var Reys eh, debut. Den är från 1955. Väldigt stilsäker och självsäkert berättat en väldigt dyster historia som är baserad på en roman tror jag. Om en fattig familj då i Indien som lever ett liv utan större framtidsutsikter kan man väl säga. Med fokus då på de två barnen, särskilt då sonen Apu som är då familjens baby. Ganska bortklemad av såväl mamma som stora syster då. Och man följer de här barnen som hittar på liksom... Eh, olika saker att underhålla sig i, i den här enkla enkla vardagen tydligt inspirerad av eh, neorealismen som ju kom efter kriget i Italien och den kan man säga utför ungefär samma balansgång mellan det realistiska och det som då då åt det sentimentala eller kanske till och med det romantiserande vissa kritiker har tyckt att det liksom det drar lite väl mycket åt det romantiska. Och att att Ray då skulle skönmåla den här familjens fattiga tillvaro. Det håller jag väl inte riktigt med om. Men däremot så kan man ju säga att eh, tempot är ju lite haltande. Den trampar lite vatten och sådär. Men det är ju en helt klart en milstolpe inom indisk film såklart.
1: Nummer 34.
0: På plats 34 hittar vi Latalante- från 1934. Det här är Jean Vigås sista film. Den enda långfilm som eh, han gjorde. Historien kring eh, filmen och Vigås eh, liv är egentligen mer intressant än själva filmen. Men det finns väldigt mycket bra här. Och det är så deppigt att... För det finns så mycket oförlöst talang att det, det är liksom omöjligt att se den här filmen och inte sörja att då vi går gick bort väldigt kort efter dess premiär. Eh, på många sätt eh, mishmash av eh, stilar och genrer. Det är både socialrealistiskt arbetarklassdrama eh, med naturalistiskt spel. Samtidigt så är den då full av drömska scener, eh, lyriska poetiska ögonblick. Och brott bråttom mot den här realismen som den också användes av. Som då på ett ganska fint sätt illustrerar de här huvudpersonerna och deras drömmar och så. Det är en jättefin jättefin film.
1: Nummer 33.
0: Plats 33. Där hittar vi åtta och en halv från 1963. Det här är en film av Fellini. Kanske på sitt mest navelskådande och narcissistiska humör. Det är inte en film för mig, men jag vet att väldigt många gillar den.
1: Nummer 32.
0: Plats 32, Psycho från 1960. Slår alltså fönstret åt gården. Det här skulle vara motsvarigheten till när, om Hitchcock hade gått liksom, från en stor studiofilm till att uh, göra en... En loggbudget lågbudgetrulle åt Blumhouse eller någonting nu. Om man har levt idag. Nu gjordes ju naturligtvis Psycho på för Universal. Så det var ju inte ett jättestort steg neråt så. Men den, den gjordes onekligen med betydligt mindre budget än, än vad han var van vid. Och i svartvit och lite mer gritty sådär. Plus naturligtvis att liksom dess, dess betydelse för... Skräckchangen eller trillersgenre slasher vad man nu vill kalla den det går liksom inte att överskatta det och vad som är intressant är ju också att den är väldigt bra den är fortfarande väldigt spännande alla skådespelare gör svinbar jobb musiken av Bernard Herrmann den är jättebra det är inte bara någon sorts så här historisk milstolpe, någon sorts referensverk den, den är faktiskt väldigt, väldigt bra och den, den ger också mycket. Man, alltså man kan se den flera gånger och få ut intressanta saker För de som har lyssnat, eller de som inte har lyssnat på vårt avsnitt om The Nightwalker. så kan man ju tänka på Psycho när man ser The Nightwalker. Eftersom jag är ganska så säker på att den är inspelad i samma studio. Nämligen det här Norman Bates huset som nu finns då på Universal. City deras eh, studiotour.
1: Nummer 31.
0: På plats 31 hittar vi Tarkovskis Zerkalo eller Mirror, eller Spegeln som är från 1975. Det här är då ett bedövande, vackert eh, verk. En meditation om uppväxt, minne, familj. Om man hamnar om man befinner sig på rätt nivå eller hur man ska uttrycka det så är det eh, en magisk film på många sätt samtidigt så det finns den här dimensionen av den med eh, dess eh, tjocka marinad av, av rysk historia och kultur som gör det för mig gör det nästan helt omöjligt att, att tränga igenom i sin helhet det är en poetisk och drömsk film men också ibland lite frustrerande inåtvänd, närmast eh, lite bångstyret berättad. Jag blir alltid lite så här kluven till filmen som man behöver läsa på en massa för att inte bara förstå utan även uppskatta. Alltså man ska inte behöva läsa alltså jag är lite kluven till om man till exempel i det här fallet skulle behöva läsa Rysk, sovjetisk, kulturhistoria och så vidare. Det behöver man dock inte riktigt med den här. För man kan låta det bli en, någon sorts eh, upplevelse som man bara drabbas av. Alltså man tar del av de här de vackra bilderna och, och miljöerna och tempot och stämningen. Och det räcker ganska långt. Det är helt okej. Okay. Sen kan det ge liksom ytterligare belöning. Om man då faktiskt kan allt det där. Och det, det kan räcka med att man läser en Wikipedia-artikel om det eller något sånt där. Men man har ändå det med sig när man ser den. Eller jag hade det att det, liksom det här, Jag kommer inte att förstå alla de här detaljerna. Alla antydningar. Det, det är liksom en, en svår berättad film på många sätt. Men det är okej.
1: Okay. Nummer 30.
0: På plats 30 hittar vi. Porträtt av en kvinna i brand. Porträtt du la Jeune från 2019. Céline Verkligen en, en raket rakt in på plats 30 här. Jag återkommer till mitt eh, klagomål över att eh, alldeles för nya filmer tar plats på den här listan. Det stämmer den här också. Jag tycker det är en jättebra film. Det är inte Céline bästa film. Eh, jag tycker att eh, om man nu ska prata om nya filmer så Petit Maman från häromåret. Väldigt mycket bättre. Hon gör ju väldigt mycket bra film. Så jag klagar inte på att den här filmen liksom uppmärksammas. Men låt den ligga till sig lite grann. Så får vi se. Den här kan nog finnas kvar dock vid nästa gång. Den här listan görs om typ 10 år då.
1: Nummer 29.
0: På plats 29 hittar vi Taxi Driver- från 1976 av Martin Scorsese skriven av Paul Schrader. Här tycker jag det är viktigt att man liksom glömmer de töntiga affischerna i studentrummen. grabb kulten bakom den här filmen. Jag är själv skyldig till den. Jag har haft en Tax Driver filmaffisch på mitt rum. Det här är en jättebra film. Det är en väldigt otäck-film som säger faktiskt fortfarande ganska mycket om vår tid. Den sa ganska mycket om sin tid, men den säger en hel del om vår tid också. Både vad gäller liksom kändiskap, eh, politik, sexualpolitik, maskulinitet, alla de där sakerna. Som ju naturligtvis eh, är teman som ju, ska precis återkommer till. Jag tänker på King of Comedy till exempel, eller så. Jag, jag gillar Taxi Driver jättemycket. Frågan är liksom jag kan, jag kan se en, en viss strömning bort från Taxi Driver och mot typ King of Comedy som Scorseses bästa liksom att ska man ha med någon av hans filmer på, på en lista så tror jag att King of Comedy är en sån här den kommer att komma högre upp snart tror jag. Jag tror att den kommer att få en lite bredare förankring i, i uppskattning. Däremot tror jag att till exempel Raging Bull den kommer nog att gå ner på, på sikt. Nummer
1: 28
0: På plats 28 Sedmi Tusen Tusenskönorna en eh, tjeckoslovakisk surrealistisk Anarko komedi om två unga kvinnor Som gör vad som faller dem in Gjord av Vera Chytilova Ursäkta, uttalet Som var en av figurerna Bakom den tjeckiska Nya vågen på 60-talet Det här är ju då en film som Den är Härlig, den är Vild och Väldigt tydligt Gjord som någon sorts Protest mot Faktoriteter, eh, maskulinitet, olika typer av eh, tvångströjor som sätts på framförallt kvinnor och hindrar dem att eh, leva sina liv helt enkelt. Jag tycker den är väldigt bra. Väl värd en plats på den här listan tycker jag.
1: Nummer 27.
0: På plats 27 har vi Shaw från 1985- en monumental dokumentär av Claude Landsman om förintelsen. Trots sin längd. Ja, nu har vi faktiskt en ny, ny ledare här i långa filmer på li listan. Med sina nio timmar och 26 minuter så slår Saturn Tango med gott och väl två timmar. Trots det så är det liksom inte vad jag trodde att det var innan jag hade sett den det är inte en heltäckande dokumentär om förintelsen. Istället gör då landsman nedslag i ett par olika aspekter. Det är väl framförallt fyra, eller tre eller fyra, liksom, fokus som man har. Det är Vasavagetot, eh, Chelmno, heter det va? Eh, en av, av förintelslängerna samt då Treblinka och eh, Auschwitz-Birkenau. Den här är på 80-talet så det finns liksom han letar upp och intervjuar inte bara överlevare utan vittnen civilbefolkning gärningsmän folk som jobbade på de här, i de här lägerna. Det är en eh, blytung dokumentär och han har också en, ett ganska jag vet att jag och min kompis Mattias såg den här filmen vi såg den faktiskt på en dag. Vi, vi gjorde en sån här vi rensade schemat liksom en, en lördag tror jag det var och så såg vi så här, nu ska vi se hela show För det finns något med att liksom se det här och få det här nio och en halv timme supertunga, superdeppiga ganska omständligt berättande dokumentären. Och varför är den då omständlig? Jo, det verkar som att landsman då, han är fullt medveten om vad en film och ett filmberättande kan göra med vår upplevelse av fakta, sanning vittnesmål och så vidare hur man kan mejsla saker i olika former, alltså hur han han är medveten om att det är liksom känsligt material så han till exempel har han ganska omständliga sätt att intervjua folk där vi ser hela förloppet där han ställer en fråga kanske på, med ursäkt för att jag var några år sedan jag såg det här, men att han ställer en fråga typ på franska till en polsk man, säger vi. Så ser vi honom ställa den frågan på franska och sen så översätts den till polska för den här polska mannen. Mannen svarar och sen så översätts det tillbaka till landsman och sen kommenterar landsman på något sätt så att det blir liksom i många andra dokumentärer så hade man kanske klippt bort ett par tre av de här skeendena, men i någon form jag antar att det är någon sorts, någon sorts radikal transparens han vill få fram här att han vill verkligen visa att jag klippt inte bort någonting här, jag har med min originalfråga, jag har med hans originalsvar men jag har även med liksom översättningen, tolkningen och plus då för oss som verkligen kanske pratar så bara eh, franska eller polska, så har han med då naturligtvis texter på, på engelska. Så det, det är mycket information. Ibland kan man uppleva det, särskilt när man sitter då kanske timme sju eller åtta i den här filmen, så kanske man tycker så varför trimmar han inte de här? Intervjuerna lite grann. Men jag tror som sagt att det, det finns en... Det finns en idé bakom det som jag ändå respekterar. Det är en film som man måste se, tycker jag.
1: Nummer 26.
0: På plats 26. En film jag såg i London på bio.
1: Minns jag någon gång i, runt
0: millennieskiftet eller så. The Night of the Hunter från 1955- den enda filmen som den fina skådespelaren Charles Lawton regisserade. Det här är verkligen något, alltså på pappret är en ganska så skulle kunna vara, inte slätstruken men liksom en, en ganska så traditionell historia om det finns en onding en, en som är ute efter, efter någonting och trakasserar och terroriserar en kvinna och hennes barn om detta. Men det är någonting med i scensättningen av den här filmen som, som lyfter den liksom skyhögt över dess ganska ordinära premiss. Det handlar både om skådespeleriet, där ju Robert Mitchum med sina ikoniska love-hate-tatueringar på, på knogarna. Men också själva liksom sceneriet och det, en liten overklighetskänsla över den. Jag säger inte vad den heter på svenska för det är en sån mega-spoiler, den svenska titeln. Jag undrar vad man tänkte där. Fantastisk film. Se den om ni kan.
1: Nummer 25.
0: På plats 25. Och Hazard Baltasar, som jag tror heter min vän Baltasar kanske. På svenska. Det här är då Robert Bressons mycket lätt förtäckta jesus -film. Där han låter en åsna i princip gestalta Jesus i den meningen att det här oskyldiga, snälla djuret misshandlas, behandlas eländigt, vansköts av typ nästan alla som den stöter på och den byter en massa gånger och den liksom, vi, vi följer den här baltsar från människa till människa och den, den ena är värre än den andra men eh, den här åsnan tar liksom all skit, tar all allt eh, människorna utsätter den för och spoiler alert då att den här eh, åsnan är, är Jesus som ju då också dör för våra synder. Det är en typ av offerfilm som jag har väldigt svårt för. På samma sätt som jag har svårt för till exempel Breaking the Waves. Jättemånga gillar den här filmen. Eller gillar i kanske fel ord men de drabbas väldigt hårt av den. Och den är ju hemsk på många sätt. Mm, funkar inte för mig.
1: Nummer 24.
0: Plats 24 då. Apropå Love Hate på knogarna Do the Right Thing från 1989 en film som jag var besatt av långt innan jag såg den för första gången och varför då undrar man ju naturligtvis på grund av hiphop då, Public Enemy hade ju kommit ut med Fear of a Black Planet ungefär samtidigt som Do the Right Thing kom, Det kommer väl också där 89-90 de hade ju då Fight the Power med som ju då är en oerhört viktig ingrediens i do the right thing och eftersom jag gillade public enemy hade jag talat om filmen Spike Lee:s tidigare grejer hade jag inte sett vid det laget men den här filmen det fattade jag ju att det här måste jag se. Jag var väl 13 kanske. Men det tog ju ganska lång tid innan jag faktiskt fick tillfälle att se den och då tror jag att det var på VHS faktiskt. Så det, kan ju inte, det måste jag ha döjt till 1991 när jag såg den. Men den gjorde ju ett otroligt intryck. Den överträffade liksom alla mina förväntningar. Och mina förväntningar var höga. Fortfarande tycker jag väl att det är Spike Lees mästverk framför flera andra väldigt bra filmer.
1: Nummer 23.
0: På plats 23 har vi Playtime från 1967- av och med kök tati. En film som är ju tajt som ett urverk. Men därmed också tyvärr ganska tråkig efter ett tag. Alltså den här fascinationen för hur otroligt precis och finkalibrerat allting är i filmen. Att alla, det finns inte ett steg som, som är liksom improviserat, känns det som utan allting är. Like Clockwork. Och det är fascinerande att se. Ett tag. Men därefter blir det också lite trist. Och sen är det också det här tematiskt då. Rädslan för det moderna samhället och sånt som... Visst, det har sina poänger. Det är lite så sarkastiskt om, om hur vi lever. Eh, nu och kanske i framtiden. Men jag vet inte. Jag tröttnar på det efter ett tag. Mer en film att liksom beundra än att älska.
1: Nummer 22
0: på plats 22 har vi Banshun från 1949 Late Spring heter den på sin internationella titel. Det är alltså Yasujiro Ozu, den japanska mästaren. Det är den första filmen i hans det man brukar kalla för hans Noriko trilogi som då efter den här filmen har vi då en som heter Bakushu från 1951, den heter Early Summer och den som kanske är mest känd då Tokyo Story från 1953 de hänger lite ihop tematiskt dels för att då Setsuko Hara spelar en kvinna då i alla tre som heter Noriko det är inte samma person, det är tre separata karaktärer som heter Noriko och temat lite grann är singelkvinnor i postkrigsjapan kan man enkelt säga den här typen av film har till och med ett namn, en genre som brukar kallas för Shomingeki. Som då är vardagsskillningar av arbetar och medelklass i det moderna Japan. Och den, just den här Banshun handlar om en kvinna som är väl typ 25-27, någonting sånt. Som är ogift och lever med sin far. Och så handlar det lite grann om Borde inte hon skaffa sig en man- och hur ska det gå till och sådär. Vad jag gillar med Osus filmer- de här, särskilt de här Geke filmerna det är just den här vardagsskillningen- att det, är, det finns ett lunk och en, ett lugn i dem. Där det naturligtvis händer saker som är dramatiska- och det är olika livshändelser som förändrar saker och ting- för karaktärerna, absolut. Men inte så mycket- de lunkar på liksom. Där skiljer sig egentligen Tokyo Story lite grann från det. Det är därför jag inte riktigt gillar den så fullt ut. För den är ju lite mer av en mel melodram. Medan då Banshun då tycker jag är nog finast av de här tre. Just för det handlar om helt vanliga människor som på något sätt försöker liksom reda ut sina liv. Men det är aldrig så sådär hysteriskt. Det är aldrig dramatiskt på det sättet som vi kanske skulle förvänta oss i, i, i i andra filmer av den här typen.
1: Nummer 21.
0: Och sist i det här avsnittet har vi då på plats 21. Eh, La Passion du Jeanne d'Arc. En kvinnas martyrium från 1928. Där har vi Carl Theodor Dreyer igen. Dansken som här då fick uppdraget att göra en film i Frankrike. Och det blev också hans mest kända film. Eh, som då är baserad på... De faktiska protokollen från rättegången mot Jeanne d'Arc. Det fanns viss eh, skepsis i Frankrike inför att det var Dreyer som skulle göra den här. Han är ju för det första inte fransman. Och då har vi att göra med Jeanne d'Arc som ju är ett av deras stora historiska ja, helgon. Men vi då som känner Dreyer vet ju att han var ju hysteriskt religiös- och här finns, och precis som i ordet och i för den, den, den här tidigare nämnda Ohasad Baltzar, det finns en religiös dimension här som jag varken förstår eller bryr mig om. Och därför är den här filmen kanske inte riktigt för mig. Men, ingen kan ju ta ifrån då Maria Falconetti som spelar då Jean D'Arc gör en oförglömlig rolltolkning hon plågades ju tydligen också väldigt mycket under inspelningen men oavsett var, om det liksom var det som fick rolltolkningen att bli så fantastisk det här är ju hennes film helt och hållet, det är en stumfilm och, och kanske särskilt därför så är det liksom otroligt imponerande hur hon, vilken, vilket känsloregister hon får fram så värt att se av den anledningen tycker jag då ska vi se, det här var Platserna 40-21 Och jag är snart tillbaka Med De allra, allra bästa filmerna Platserna 20 Till nummer 1 Vi hörs snart igen